0: So, den dritten Teil dieser kleinen Reihe zu 7G und dann werde ich auch durch sein. Ähm, den möchte ich jetzt nochmal nutzen, um auf 7G einzugehen im Zusammenhang mit einer Neugründung oder einer Eröffnung eines Betriebes. Und da komme ich eigentlich auf den Anfang meiner ersten Folge zurück. Warum habe ich eigentlich diese 7G-Folge gemacht? Ähm, naja, weil es mich aufgeregt hat, dass immer wieder Kandidaten online sich hinstellen und das als Wundermittel darstellen, weil es ist ja so einfach sich mal Gedanken zu machen, ich könnte ja das und das gründen, Photovoltaik, was auch immer. Und ich könnte dafür ja jetzt mal schnell ein 7G bilden. Und damit könnte ich mal schnell meine Gesamtsteuerbelastung für meine ganzen sonstigen Einkünfte mal schnell runterdrücken. Ja, das war eigentlich der Grund, ähm, der mich geärgert hat. Weil genau dieses Thema, ich habe noch keinen Betrieb, für den ich 7G bilden könnte, aber ich mache jetzt mal einen auf. Weil so einfach ist es nämlich gar nicht. Das erzählt aber da keiner online. Ne? Ihr müsst aufpassen, wenn ihr wirklich den, 7B, den 7G, also den Investitionsabzugsbetrag, bilden wollt, für so als Art vorweggenommene Geschichte, für irgendetwas, ähm, was mit einer Betriebseröffnung zusammenhängt. Zum Beispiel, da war noch gar keine Öffnung, aber da ist jetzt zukünftig was geplant. Dann gibt es da ganz, ganz strenge Anforderungen. Und da wird das Finanzamt auch genau hingucken. Ich hatte ja auch gesagt, ähm, ihr könnt ja mehrere Betriebe gründen. Weiß ich, mit der mit der Ehefrau und mit dem Sohn und was weiß ich. Und ihr kriegt in jedem Betrieb ähm, kriegt ihr eigene die eigenen 7G-Voraussetzungen. Weil ihr könnt ja praktisch, es sind ja, wie gesagt, es gibt Höchstbeträge. Bis zu 200.000 Euro könnt ihr das Ganze da bilden. Aber. Diese höchstbeträge gelten für jeden Betrieb separat nochmal neu. Das heißt, ihr könnt da richtig Gas geben natürlich. Ja, aber das weiß der Staat natürlich und guckt dann auch entsprechend hin, wenn es dann mal um so eine Neugründung geht. Ja, wie weißt ihr jetzt eigentlich nach die Betriebseröffnung, ja, oder die Betriebs- oder was ihr vorhabt, ja, um entsprechend den 7G auch zu kriegen? Ähm, ihr müsst natürlich noch nicht bestellt haben. Ja, also das wäre natürlich das Perfekte, das wäre das super starke Indiz, wenn ihr sagt, ich werde nächstes Jahr Photovoltaik machen und ich möchte jetzt aber schon den 7G bilden und hier, liebes Finanzamt, ist sogar schon die Bestellung. Dann äh, habt ihr ein super starkes Indiz, aber das haben die meisten Kandidaten ja noch gar nicht, ja, weil die im Zweifel ähm, vielleicht am Ende erstmal nur Steuern sparen wollen, weil die gar nicht planen, irgendwann anzuschaffen. Meine Meinung dazu kennt ihr, wenn ihr gar nicht plant anzuschaffen, lasst es von vornherein sein, weil die 6% Verzinsung, die müsst ihr erstmal wieder aufarbeiten. Was nicht ausreicht ist, wenn ihr einfach nur äh, nachweisen könnt, dass ihr bei, zu irgendeinem Thema bei einer Infoveranstaltung wart, also ihr habt euch mal mit dem Thema, was euren zukünftigen Gewerbetrieb betreffen könnte, auseinandergesetzt, das reicht nicht. Und eigentlich wird auch ein Kostenvoranschlag nicht ausreichend sein, das wurde jetzt schon öfter mal ähm, gerichtlich durchgefochten. Ähm, auch da wurde gesagt, Kostenvoranschlag wird eher nicht dafür reichen. Man könnte vielleicht gucken, ob man irgendwelche Zeugenaussagen hat, dass man sich vielleicht mit irgendwelchen anderen Geschäftspartnern dazu getroffen hat und das schon sehr detailliert war. Ähm, oder vielleicht, ihr könnt nachweisen, dass ihr ähm, Relativ ähm, aufwendige Vorbereitungskosten schon für irgendwelche Planungen und so hattet. Dass ihr dokumentierte Verhandlungen habt mit irgendwelchen Herstellern etc. Das sind so Argumente, da könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob das äh, schon eine gewisse Verbindlichkeit hat und eher dafür führt, dass, das, dass da wirklich was geplant ist. Weil wer geht dann groß äh, gibt Kosten aus, wenn er am Ende das dann am Ende doch nicht vorhat? Ja, also das sind so Argumente, aber trotzdem sind die Maßstäbe, die das Finanzamt ersetzt, relativ eng. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, ihr wollt das Ganze jetzt bilden, ähm, und ich habe ja nochmal gesagt, wenn wir zum Beispiel über das Jahr, nehmen wir das Jahr 2019, ihr macht jetzt die Steuererklärung für 19, ihr habt ja diese verlängerte Fristen durch Corona, das heißt, ihr müsst mit 19 ja theoretisch noch gar nicht fertig sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Steuerberater oder so habt, und ihr seid jetzt schon im Jahr 21, macht jetzt die Steuererklärung für 19 ihr wollt jetzt praktisch auch eine 7-Georg-Lage bilden für etwas, was in der Zukunft ähm, erst noch, also für einen Betrieb, der in Zukunft erst noch gegründet werden muss. Ähm, und ihr habt schon viele Argumente, aber jetzt im, im Laufe vom Jahr 20 sammeln könnt, das äh, führt die natürlich an. Das sind natürlich starke Indizien, Beweise für euch, dass da tatsächlich auch was stattfindet. Was nicht reicht, ist, dass ihr nachweist, dass ihr schon eine GmbH gegründet habt. Ja, das, die GmbH kann auch vieles andere machen. Da kommt natürlich immer wieder darauf an, was ist der Geschäftszweck der GmbH? Ihr müsst ja da angeben, ähm, was die Aufgabe der GmbH ist. Wenn das natürlich wiederum zu 100% passt, zu dem, was ihr jetzt machen wollt, dann habt ihr wieder ein Argument für euch. Normalerweise ist aber eigentlich die, ähm, die Auffassung, dass die GmbH-Gründung allein noch nicht ausreicht. Ihr müsst am besten noch andere geeignete Unterlagen irgendwie vorlegen. Das wären zum Beispiel auch noch eine Gewerbeanmeldung, wo ihr ganz klar sagt, was habt ihr zukünftig vor? Sehr konkrete Kostenvoranschläge, bei großen Investitionen ist es ja oft so, dass ihr vielleicht sogar schon für den Kostenvoranschlag Geld bezahlt. Auch da seid ihr dann natürlich irgendwo vorbereitungstechnisch in Vorleistung gegangen. Auch ein gutes Argument für euch. Bei Infomaterial, naja, da lese ich mal das, mal das. Manche sehen das schon als Argument, manche nicht. Ich wäre vorsichtig, ich würde lieber auch nur mal sicher gehen. Und äh, wenn das mein einziges Argument ist, dass ich Infomaterial vorweisen kann, äh, ja, dann würde ich mir eher darauf einstellen, dass das Finanzamt das Ganze kippt. Ähm, wenn ihr konkrete Verhandlungsergebnisse habt. Verbindliche Bestellung ist aus meiner Sicht sowieso das Beste. Oder wenn ihr zum Beispiel auch schon ähm, Rechnung habt ähm, für eure Neugründung von irgendwelchen Beratern. Ja, und dann ist aber ganz wichtig, allgemeine Gründungsberatung wird nicht reichen, wo ihr einfach nur zu eurer betrieblichen Tätigkeit beraten werdet. Wenn ihr aber beraten werdet im Zusammenhang mit dem speziellen Produkt, was ihr am Ende erstmal einkaufen müsst, um eure Tätigkeit zu starten, ja, also ihr kriegt da wirklich eine, eine, eine Art ich sag mal Anwendungsberatung ähm, dann mag das im Zweifel, also Anwendungsberatung in Bezug auf die zukünftige Nutzung dieses Wirtschaftsguts, für das ihr heute eine 7G-Rücklage ähm, bilden wollt dann mag das aus meiner Sicht relativ viel ähm, Sinn machen, das auch als Argument mit anzuführen also am Ende ist wirklich so ich habe jetzt mal so einige Punkte ähm, aufgelistet ähm, wo ihr wo ihr sehen könnt, was könnten Argumente für euch sein, also wir reden jetzt nur über den Teil, ihr wollt eine 7G-Rücklage bilden für einen Betrieb, der gerade in der Öffnung ist oder zukünftig eröffnet wird. Ja, weil das sind diese, diese, ich nenne sie mal Schweinefälle, auf die man achten muss. Wenn ihr von diesen Punkten, die ich gerade alle genannt habe, eine Vielzahl zusammenkriegt, sind das, ist das natürlich im Bündel ein großes Argument dafür, dass ihr den 7G durchkriegt. Wenn ihr nur einen ganz kleinen Teil davon erfüllt, dann richtet euch darauf ein, dass ihr am Ende scheitern werdet. Ähm, da gibt es wieder kein Schwarz oder Weiß. Ne? Also das ist halt Steuerrecht. Entscheidend ist es am Ende, wie gut könnt ihr begründen. Ähm, und entscheidend ist natürlich immer, ähm, wie schnell könnt ihr auch begründen und konkretisieren. ja? Also jede Handlung, die im Nachhinein, nach dem Wirtschaftsjahr, in dem wir den 7G bilden wollen, ähm, jede Handlung, die irgendwie das auch noch untermauert, äh, unterstützt euch natürlich, natürlich in euren Argumenten nochmal. Ganz wichtig ist, das ist so die allgemeine Auffassung, normalerweise ist es ja beim 7G so, ihr, könnt den, ihr habt einen bestehenden Gewerbetrieb, ihr könnt heute bilden, ab drei Jahre Zeit zu investieren. Bei so einer Betriebsgründung sollte es äh, soll das eher angebracht sein, bereits im Folgejahr zu investieren, also nicht Jahr 1 bis 3, sondern bereits im ersten Jahr zu investieren. Und gerade da ist es ja so, dass wenn ihr eure Steuererklärung macht, seid ihr ja mitten in diesem ersten Jahr, meistens sogar am Ende des ersten Jahres. Und wenn ihr da die Bestellung habt, dann seid ihr aus meiner Sicht auch auf der sicheren Seite. Aber so detailliert, ähm, mit den ganzen Konsequenzen, darüber wird halt online nicht erzählt. Ja, weil es ist ja viel schöner zu sagen, Clickbait, ihr könnt Millionen Steuern äh sparen, als zu sagen, aber ihr müsst das und das erfüllen. Ja, denn dann hört sich das halt keiner mehr an, weil die meisten nämlich diese Voraussetzung gerade nicht erfüllen. Und wie gesagt, da kann ich auch an dieser Stelle nur nochmal zu diesem Thema sagen, Jetzt, wo ich euch auch erklärt habe, was die, die Größenmerkmale sind, ja? Die Größenmerkmale sind, ihr dürft nicht mehr als 200.000 Gewinn haben, um 7G zu gründen. Wer jetzt aber anfängt, großspurig, für irgendwelche zukünftigen Betriebseröffnungen, in dem noch zu gründenden Betrieb und in dem noch zu begründenden Betrieb und dem noch, ähm, da kannst du, klar kann ich das. Ja, also ich kann darüber nachdenken, dafür noch 7G und dafür und dafür. Aber denkt dran, es kostet 6% Zinsen, wenn ihr nicht anschafft. Das heißt, es macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr denn auch anschafft. Wer aber vorher nur einen Gewinn von unter 200.000 hat, hat der wirklich das Geld, um hinterher in, der großen, in dem großen Volumen anzuschaffen? Ich weiß es nicht. Darum reflektiert das mal ein bisschen genauer, was ihr da manchmal hört und dann werdet ihr sehen, dass da oft auch viel Mist erzählt wird und das nicht zur Realität passt meine Meinung muss auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal, muss man sich einfach mal anhören, wenn man sich meinen Podcast anhört. Der ist ja auch dafür da, damit ich mich ein bisschen abreagieren kann, späßchen beiseite. Ähm, was ist noch wichtig? Ähm, ich glaube, dass ich eigentlich zu diesem Thema Betriebseröffnung in dem Fall genug gesagt habe. Ich mache jetzt nochmal ein paar abschlüssende ähm, 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 Gedanken. Also wie gesagt, wenn ihr mehrere Betriebe habt, dann dürft ihr auch mehrere Investitionsabzugsbeträge mit mehreren Höchstgrenzen äh, prüfen, das ist vollkommen in Ordnung. Was man auch wissen sollte ist, so ein Investitionsabzugsbetrag kann auch zum Verlust führen. Also ich sage mal, euer Gewerbetrieb hat jetzt ähm, 20.000 Euro Gewinn gemacht, ihr plant immer noch eure Maschine von 50.000 Euro irgendwann anzuschaffen, ihr macht 50% gelten, sind 25.000 Euro, ihr könnt auch durch diese 25.000 Euro Gewinnminderung dann in dem Fall zu einem Minus kommen, das wäre dann ja ein Minus von 5.000 Euro. Gewinn normalerweise 20.000 minus IAB, 25.000 sind minus 5. Ihr müsst halt nur gucken, macht das Sinn? Also macht es Sinn, durch den IAB ins Minus zu kommen? Ja, wenn ihr natürlich sagt, ich habe noch andere Einkünfte, wo ich sowieso in der Summe im Spitzensteuerbereich bin, dann macht das vielleicht Sinn, den IAB zu gründen, und auch wenn ich da ins Minus komme. Weil die Einkünfte ja alle miteinander verrechnet werden, also fast alles. es gibt ja so Ausnahmen bei Kapitalvermögen, private Veräußerungsgeschäfte etc., da sind ein, zwei äh, Verrechnungen nicht möglich. Aber grundsätzlich, im Normalfall kann man sich merken, wenn die Einkünfte miteinander verrechnet. Ne, wenn wir nicht auch gerade wieder im GmbH-Bereich sind. Ne? Aber sonst äh, ist das eigentlich möglich. Und dann kann es den Sinn machen, wenn ich noch irgendwelche Einkünfte habe, wo ich richtig gut verdient habe, dass auch ähm, beim Gewerbetrieb auf einmal Minus erzielen äh, Sinn macht. Was natürlich keinen Sinn macht, ist, wenn ich eh am Ende schon im. Ähm, beim steuerlichen Existenzminimum bin, also ich sage mal, irgendwo unter 10.000 Euro, also bei 9 oder 10.000 Euro in etwa ist ja so das steuerliche Existenzminimum, bis zu der Summe zahle ich ja überhaupt keine Steuern. Und wenn ich jetzt am Ende irgendwie beim zuversteuernden Einkommen von 20.000 bin, worauf ich natürlich ein paar Steuern zahle, aber sehr gering, weil der Steuersatz da niedrig ist, und jetzt bilde ich ein IAB und übertreibe mit dem, sage ich mal, nimmt zu viel und lande dann bei bei 0 Euro oder 1.000 Euro zu versteuernden Einkommen, dann habe ich ja ein IAB gebildet und geltend gemacht, der teilweise auch innerhalb dieses steuerlichen Existenzminimums liegt. Das heißt, in dem Bereich hätte ich eh keine Steuern gezahlt. Jetzt habe ich Betriebsausgaben geltend gemacht, die ich sowieso nicht, also wo ich auf die Gewinne, die ich durch diese Betriebsausgabe korrigiert habe, sowieso keine Steuern gezahlt hätte. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, da müsst ihr natürlich strategisch aufpassen. Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, immer wenn ihr so in dem Bereich seid, dass ihr vielleicht in irgendeinem Jahr mal ein bisschen weniger Steuern zahlt. Ihr wisst aber, in Zukunft wird definitiv euer Steuersatz wieder hochgehen. Dann ist auch die Frage, macht es Sinn, wenn ich irgendwo im Steuersatzbereich von 20, 25 Prozent bin, ein IAB zu bilden und irgendwann den dann auflösen zu müssen in einem Jahr, wo ich im Spitzensteuerbereich bin? Hm. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also in diese, in diese Strategie mit 7G, da gehört ganz, ganz viel rein. Unter anderem der Steuersatz, Steuersatzgefälle in dem Fall. ne? Und viele, viele andere Sachen, die ich jetzt eigentlich auch schon ausführlich äh, erklärt habe. Aber wie gesagt, habt das wieder auf dem Schirm. Ähm, das wie gesagt, das Verluste, IAB und daraus Verluste produzieren, kein Problem, könnt ihr machen. Ähm, wo ihr kein IAB äh, bilden könnt, ist, wenn ihr schon die Aufgabeentscheidung für den Betrieb getroffen habt. Ja, also wenn ihr sagt, okay, ich will aufgeben oder ich will verkaufen und will nochmal ein IAB äh, äh bilden, also Investitionsabzugsbetrag und, und es ist offenkundig, ähm, dass ihr auch gar nicht mehr anschaffen könnt in der Zeit, weil wir vielleicht jetzt, jetzt, ihr müsst ja immer sehen, diese, den Investitionsabzugsbetrag, die bildet ihr immer zu einem Zeitpunkt, da ist das Wirtschaftsjahr, für den ihr den bildet, ja schon lange gelaufen. Im Zweifel sind wir alle am Jahresende des Folgejahres ja schon, ne, wenn wir unsere Steuererklärung da machen und alles zusammen haben. Und dann solltet ihr einfach gucken, wie hat sich das bis dahin entwickelt. Und gerade wenn da schon eine Aufgabeentscheidung war ähm, und es steht fest, ihr werdet nicht mehr anschaffen, dann werdet ihr auch kein IAB kriegen. Anders ist es, wenn ihr den bildet, ähm, obwohl ihr aufgegeben äh, aufgeben wollt oder verkaufen wollt, aber ihr wisst trotzdem, das Wirtschaftsgut habt ihr noch angeschafft, weil ihr habt es vielleicht noch für das letzte halbe Jahr gebraucht um den Betrieb abzuwickeln. Dann ist es so, dann äh, mag das sogar Sinn machen, den noch zu bilden und dann kann das Finanzamt das auch nicht verwehren. Aber ich sag mal, gerade bei so Aufgabe oder geplanten Verkauf, ähm, da habt ihr schon ein höheres Maß an, ähm, an Darlegung ans Finanzamt, wenn ihr dann noch was bilden wollt. Ja, bitte, ähm, wo ihr noch ein bisschen vorsichtig sein sollt. es kann ja manchmal sein, dass eure Steuererklärung ähm, ein bisschen... Ähm, sich ein bisschen verzögert in der Erstellung, ähm, da müsst ihr bitte aufpassen, bei äh, manchen kann das so lange dauern, dass eigentlich sogar schon dieser Drei-Jahres-Zeitraum, wo ihr wieder reinvestieren könnt, ähm, vorbei ist und wenn ihr dann natürlich anfangt, die Steuererklärung ganz spät abzugeben, warum auch immer, es gibt Fälle, da kann das sein, vielleicht ist ja jemand unter uns, der genauso so einen Fall hat und ganz spät jetzt eine Steuererklärung abgeben muss, weil es bisher dem Finanzamt durch die Lappen gerutscht ist und derjenige selber es auch nicht auf dem Schirm hatte. Und der muss jetzt eine Steuererklärung machen für irgendeinen Zeitraum, der schon Jahre zurückliegt und will jetzt noch ein IAB bilden. Und weiß aber genau, die drei Jahre zum Investieren sind auch schon vorbei und er weiß, in der Zeit hat er aber nicht angeschafft. Ja, dann kann er natürlich auch rückwirkend kein IAB mehr bilden. Ähm. Das ist ganz wichtig. Was ihr auch noch wissen müsst, wenn ihr mal zum Beispiel eine Außenprüfung habt, also das Finanzamt kommt und macht bei euch eine schöne Tiefenprüfung äh, im Betrieb ähm, und ihr habt jetzt auf einmal ein Mehrergebnis und ähm, das Ganze ist noch nicht bestandskräftig. Ja? Also ihr, das heißt, das Finanzamt kommt, prüft was, stellt was fest, sagt, okay, da und da habt ihr was falsch gemacht. Das führt jetzt zu einer Steuernachzahlung. Und ähm, die Steuernachzahlung kommt ja nicht durch den Betriebsprüfungsbericht, den ihr da kriegt, sondern der Betriebsprüfungsbericht wertet nur die Betriebsprüfung aus. Die Betriebsprüfungsbericht geht dann an den Veranlagungsbeamten. Der Veranlagungsbeamte, der macht dann praktisch einen geänderten Steuerbescheid und da entstehen dann diese Steuern, die durch die Betriebsprüfung entstanden ist. Und solange dieser Steuerbescheid nicht bestandskräftig ist, könnt ihr natürlich nachträglich da auch noch einen Investitionsabzugsbetrag im Zweifel bilden. Das ist immer mal wieder in der Diskussion gewesen, geht das, geht das nicht. Aber ähm, ich sag mal so, grundsätzlich ist das nicht unmöglich. Da muss man aber gucken, ob die Voraussetzungen dann überhaupt noch erfüllt sind, den Investitionsabzugsbetrag ähm, zu bilden, weil das, was da geprüft wird durch den Prüfer, ist ja kein Jahr, was ein Jahr zurückliegt. Oftmals werden da ja Jahre geprüft, die sind schon drei, vier, fünf Jahre zurückliegend. Und da ist das Gleiche wie bei dem Fall, den ich vorher genannt hatte. Wenn ihr jetzt, wenn es jetzt dazu führt, dass ihr ein Mehrergebnis habt, ihr wollt einen Investitionsabzugsbetrag bilden für eine Maschine XY. Und die nächsten drei Jahre, die ja schon abgelaufen sind, ähm, wissen wir genau, das war nicht der Fall, dass das angeschafft wurde. Na, dann könnt ihr keinen Investitionsabzugsbetrag bilden, weil äh, heute schon offensichtlich klar ist, dass das nicht angeschafft wurde, weil wir diesen drei Jahreszeitraum schon kennen. Weil wir jetzt eigentlich im Rahmen der Betriebsprüfungen geänderten Bescheid haben, aber die Betriebsprüfung, wie gesagt, viele Jahre nachgelagert erst erfolgt. Aber grundsätzlich wäre es möglich, aber ihr müsst die sonstigen Voraussetzungen dann erfüllen ähm, und da müsst ihr dann einfach nochmal genauer prüfen. Jetzt ist so ein bisschen die abschließende Frage, die ich noch stelle. Lohnt es sich denn überhaupt, wenn das Finanzamt da jetzt was anders sieht oder nicht, lohnt es sich da überhaupt einen Einspruch einzulegen? Ich bin der Meinung, ja, Einspruch geht immer. Erst recht, wenn ihr ihn selber begründet, ähm, dann mag das immer Sinn machen, wenn ihr einen Steuerberater zur Rate nehmt und der auch noch eine große Rechnung für seine Arbeit schreibt, dann müsst ihr gucken, ob es im Verhältnis steht, wenn ihr sogar klagen wollt, wird es natürlich noch teurer. Da dürft ihr immer eins nicht vergessen. Am Ende ist es in allermeisten Fällen der ja 7G, nur eine Liquiditätsverschiebung. Da werden Gewinne, Verluste, wie auch immer, von einem Jahr in ein anderes verschoben. Ja, Irgendwann müsst ihr darauf Steuern zahlen. Das ist kein, kein steuerlicher Effekt ähm, oder kein steuerlicher Vorteil, den ihr wirklich einmal gewährt kriegt und der da ist. Sondern das ist einfach nur, ihr kriegt zwar dieses Jahr einen Steuervorteil, aber in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wird dieser Steuervorteil im Zweifel rückgängig gemacht. Auf eine lange Totale ist das Liquiditätsergebnis aus dieser Aktion steuerlich gleich null. Ja, das muss man sich bewusst machen. Den einzigen Vorteil, den ihr haben könntet, wäre, und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, wenn ihr unterschiedliche Steuersätze in einzelnen Jahren habt und das ist vielleicht auch noch ein großes Gefälle zwischen den einzelnen Steuersätzen, dann ist es vielleicht ein echter steuerlicher Effekt. Aber auch da setzt bitte ins Verhältnis. Wie hoch ist dieser steuerliche Effekt? Über welche Höhen reden wir insgesamt? Weil die Bemessungsgrundlagen müssen ja auch hoch sein, damit diese steuerlichen Effekte auch entsprechend hoch sind. Weil am Ende kostet einfach Einsprüche vom Fachmann schreiben lassen, äh, Finanzgerichtsverfahren führen etc. Kostet auch einfach auch eine Menge Geld. Das darf man mal nicht vergessen. Und da ist es am Ende so, steht das noch im Verhältnis? Oder ähm, gerade wenn es eigentlich nur um Liquiditätsverschiebung geht, sollte man da genau drüber nachdenken. Das war so ein bisschen mein kleines Fazit. Ich hoffe, es war an der einen oder anderen Stelle bei 7G nicht ein bisschen zu wild. Zumindest kam es mir dann selber so also vor. Das liegt einfach daran, weil das halt natürlich sehr zahlenbasiert ist. Und mein Podcast lebt ja davon, dass ich vieles nur erklären kann, weil ich es gerade nicht aufzeichne, beziehungsweise als Präsentation darstelle. Ich hoffe, ich konnte euch da trotzdem ein bisschen weiterhelfen. Und vielleicht ist für den einen oder anderen 7G jetzt trotzdem noch ein Thema. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht sieht auch der eine oder andere jetzt ein, dass man nicht alles glauben muss, was man auf den ersten Blick äh, plakativ irgendwie bei YouTube erklärt kriegt. Bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao.